0: Y llegó el día de los difuntos, el fiambre, los barriletes y todo lo que tiene que ver con recordar a aquellos que se nos han adelantado. La muerte llega cuando menos nos lo esperamos. Y lo interesante es que llegará para todos, porque la muerte... Es la gran igualadora de los hombres. Muere el rico, muere el pobre, muere el famoso y el desconocido. Todos moriremos. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. En el libro de eclesiastes capítulo 9 versículo 2 dice para todos hay un mismo final para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace, para todos hay un mismo final. Y en el capítulo 3 y versículo 12 de Eclesiastes dice, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. ¿Cómo debemos... Vivir sabiendo que un día vamos a morir, aquí está la respuesta. Eclesiastes 3.12 Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. El sabio Salomón, el tercer rey de Israel, resume en dos categorías todo lo que debemos hacer en esta tierra Y que debemos escoger buscar con todas nuestras fuerzas Ante la muerte que nos llegará a todos El sabio Salomón dice Alégrese Dígale al que tiene ahí a la par suya Alégrese A lo mejor está empurrado A lo mejor está enojado A lo mejor está frustrado Pero dígale Alégrese Puede ser que estamos viviendo el último día de nuestra vida. Así que, alégrese. Dice que somos llamados a disfrutar de nuestra vida al máximo porque es un regalo de Dios. Dios nos enseña que no necesitamos mayor cosa para verdaderamente ser felices. Y en esta época de casi ocho meses de pandemia, nos hemos dado cuenta que para ser felices no se necesitan muchas cosas, pero sí se necesitan buenas personas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, sino en las buenas relaciones que mantiene. Cuando usted está en buena relación con Dios, usted está en paz. Está alegre. Cuando usted está en buena relación con su cónyuge, con sus padres, con sus hijos, con sus cuñadas, con sus cuñados, usted está alegre. Por eso dice en Eclesiastés 3:12, "Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva" y luego dice en el 13, "y sé también que es un don de Dios Que el hombre Coma o beba Y disfrute de todos sus afanes Coma o beba Y disfrute de todos sus afanes Anota este primer consejo Coma Disfrute De la comida Dele gracias a Dios Que en la mesa de su casa Hay un plato de comida Sea este Pollo guisado, sea Frijolitos parados, con plátanos cocidos, requesón, tortillas, cafecito. ¿Qué más quiere? Disfrute la comida en vez de quejarse. Disfrute, coma y beba. El Salmo 133, 1 dice. ¿Cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía? Mire, si algo necesitamos es que los hermanos estén en paz. Cuando los hermanos están peleando, sobre todo si viven en la misma casa, eso es horrible, no se puede comer con paz y tranquilidad. La Biblia dice, mirad cuán bueno es que los hermanos convivan juntos en armonía. Dejen ya a los hermanos de estarse envidiando, celando, intrigando, peleando. Coma y beba en armonía. Hecho 246 relata cómo vivían los cristianos al principio en la iglesia. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Sí, en estos tiempos de pandemia hemos tenido que sacrificar esos agapes cristianos que podemos tener con nuestros hermanos en la fe y con nuestra familia natural biológica. Pero es una bendición poder abrir la casa en mi caso de los abuelos para que vengan los nietos, vengan los hijos, las nueras y poder compartir con ellos un momento. Qué importante es comer y beber y compartir nuestra comida con alegría y generosidad, no solo con la familia biológica, sino con la familia espiritual. Segundo consejo, disfrute de los afanes. Ellos vivieron antes que usted y vivirán después de usted. Aprenda a vivir con ellos. Eclesiastés 3.13 dice, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Usted madruga a trabajar, ¿sí? noches por trabajar, se esfuerza por trabajar, tiene muchos afanes, pues disfrute del fruto de sus afanes. Por eso el consejo de Salomón que llegó a ser el más rico de todos los reyes en su época es coma y beba. Y luego el tercer consejo es diviértase. Hay Personas que piensan que reírse es un pecado. Hay personas que piensan que reírse es faltar a la santidad. Que equivocados están. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Si usted quiere cambiar ese rostro que tiene de momia por un rostro de cristiano agradable, alégrese. sonría. No es malo de vez en cuando tener un buen sentido del humor y reírse sobre todo de sí mismo y disfrutar de la vida. Divertirse no es pecado. Disfrute cada momento como si fuera el último. Cada momento hay que disfrutarlo como si fuera el último. No hay garantía de que usted va a estar vivo más tarde. Eclesiastes 8:15 dice, por tanto celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer y beber y divertirse. Pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Hay un dicho popular que dice, lo único que nos llevamos de esta tierra es lo comido y lo bailado. Pues la verdad es, coma, beba, no beba licor, pero beba. Hay tantas bebidas sabrosas, agradables, naturales, que usted puede disfrutar. Diviértase. Además, haga las cosas con empeño Haga cada cosa Como para el Señor Y deje una marca De excelencia Y pasión Que el día que usted parta la presencia del Señor digan miren Esto lo construyó él Esto lo inició él Esto lo hizo él Esto era lo que él hacía Y lo hacía bien Con entusiasmo Eclesiastes 9:10 dice, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Así es que, si es zapatero, a sus zapatos, con empeño. Si es sastre, a su ropa, con empeño. Si es cirujano, a sus pacientes, con empeño. Si es albañil, a su construcción, con empeño. Todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Colosenses 3.23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor Y no como para nadie en este mundo conscientes de que el Señor Los recompensará con la herencia Ustedes sirven a Cristo el Señor No hay nada que no sea tan fácil que se vuelva difícil cuando se hace de mala gana. Sí, no hay nada tan fácil, que no se vuelva difícil cuando se hace de mala gana. Hacer la cama todos los días es fácil, pero cuando se hace de mala gana es una tarea difícil por eso cada uno de los que están allí en la casa, que usan una cama para dormir, pues es bueno hacerla temprano a levantarse para luego deshacerla en la noche al acostarse. Pero todas las tareas debemos hacerlas de buena gana. Bueno, haga el bien porque Dios juzgará toda obra que haga, buena o mala. Pero en esta sección hay un punto importante que dice eche fuera de su corazón el enojo. Ya vio usted a los que están a la par suya, ahí está mi hijo el bravo, ahí está mi hija la enojona, ahí está mi marido el enojado o oh, ahí estoy yo, dirá la esposa, reflejada. Todos en algún momento podemos estar enojados. Pero sabiendo que nos vamos a morir, debemos vivir esta vida echando fuera el enojo de nuestro corazón. Porque suficientes cargas amargas vendrán en la vejez, como para cargar con las dos. Desde su juventud sea libre del enojo. Y aquí hay una palabra clave, perdone, lo ofendieron perdone lo engañaron perdone lo traicionaron perdone le hicieron cualquier mal perdone le robaron perdone le causaron frustración perdone fueron injustos perdone ya se murieron los que le hicieron daño perdónelos perdone Eclesiastés 11 10 dice aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo usted señorita se mira ahora en el espejo y se mira curvilínea se mira con la piel tersa Se mira con su cabello Sin una sola cana No hay arrugas en su rostro Tenga paciencia Eso se acaba luego Al rato no va a ser curvilínea Como me dijo una señora en estos días No estoy gorda Estoy doblemente buena Cambian los cuerpos Cambian los rostros pero no se enoje, aprenda a perdonar. Eclesiastes 12, 13 dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Aquí se resume toda la vida El todo para el hombre Es que Dios va a juzgarnos. Lo que Todos saben que hicimos malo Y lo que solo nosotros Sabemos que hicimos malo Todo lo juzgará Dios En esta vida Usted puede hacer lo que quiera Pero le tocará pasar El examen final ante Dios Segundo a Timoteo 4.1 dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús Que ha de venir en su reino Y que juzgará a los vivos y a los muertos Jesús vendrá en su reino Y va a juzgar a los vivos y a los muertos Y nadie se va a escapar del juicio del Señor Ese es un juicio que no se puede adulterar No se puede comprar al juez Nadie puede sobornar a nuestro Señor Jesucristo Romanos 14 11 dice Está escrito Tan cierto como que yo vivo Dice el Señor Ante mí se doblará toda rodilla Y toda lengua Confesará A Dios Aunque le esté tocando duro En esta tierra Haga el bien Y honre A Dios siempre 8, 8.12 dice El pecador hace lo malo cien veces Y puede vivir muchos años Pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios Y le guarda reverencia en cambio, a los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. Sí, hay gentes que hacen lo malo una vez, dos veces, tres veces, cien veces, y les va bien aquí en la tierra. Pero cuando se presenten ante nuestro Señor, Él juzgará a todos con justicia. Por eso dice el Salomón, sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. Temer a Dios, guardarle reverencia, es mejor para nosotros que llevar una vida sin respeto y sin temor a Dios. Nuestra misión como hijos de Dios es vivir en el camino de la pureza y la santidad. nueve 9.8 dice que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos una manera de ilustrar que debemos mantenernos puros, limpios, santos. Somos llamados a hacer el bien, pero el bien no nos salva. Solo Jesús el justo y quien nunca pecó puede salvarnos de la ira de Dios por nuestros pecados. Hay un pasaje importante al respecto. Romanos 5, 6 en adelante. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Estimados amigos y hermanos en la fe. Sabiendo que un día vamos a morir. Vivamos como nos aconseja la palabra del Señor. Es importante que nosotros vivamos para hacer el bien. Y como se dice en el dicho popular, haz el bien y no mires a quién. Hagamos el bien sin esperar recibir nada a cambio. Disfrutemos de la vida, disfrutemos cada tortilla que nos comemos acompañada con frijoles o con lo que tengamos en la mesa pero disfrutemos, quitemos el enojo de nuestro corazón, dejemos ya de estar peleando entre esposos, entre hermanos, entre nueras y suegras, o oh no, yernos y suegras y suegros. Es importante que haya armonía y aprovechemos la vida que nos queda. Solo Dios sabe si vamos a vivir un día, un año, una década más, solo Dios lo sabe. Pero lo que vivamos aquí ahora, vivámoslo con gusto, con alegría, haciendo bien al prójimo y disfrutando de la vida. La gran mayoría de nosotros hemos perdido ya a seres queridos. Yo he visto morir a mi abuela... He visto morir a mi madre, he visto morir a primos y a muchos amigos, algunos muy cercanos. Y tenemos nosotros que aprender de David que cuando ya no hay remedio, en vez de quedarnos atascados en el llanto y en el duelo y la frustración, levantarnos bañarnos, perfumarnos, sentarnos a comer, dar consuelo a nuestra mujer y seguir adelante. La vida se acaba. No podemos vivir el resto de nuestros días con la carga de la muerte de un ser querido. Si usted ha perdido a un ser querido, queremos animarlo, queremos orar por usted e invitarle a formar parte de los abrazos de esperanza. Entre a nuestra página abrazosdeesperanza.org, www www.abrazosdeesperanza.org. Cada semana tenemos una reunión vía las redes sociales. Para poderle animar a usted que ha perdido un ser querido Ellos se reúnen virtualmente los sábados a las nueve de la mañana Abrazos de esperanza es un ministerio de consolación Y restauración en el proceso del duelo por la muerte de nuestros seres amados Somos llamados a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen si perdió a un ser querido y está perdido en su dolor, lo esperamos para apoyarlo. Abrazo de Abrazodesperanza.org. Todos los sábados a las nueve de la mañana están reunidos para ayudarle a usted. Quiero hacer una oración para que el Señor nos ayude a disfrutar la vida y a estar preparados para el encuentro con Dios. Y si usted, amigo, no ha abierto su corazón a Cristo Jesús, haga conmigo esta oración y reciba salvación. En voz audible, digamos juntos. Padre nuestro, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido, Señor, que entres a mi vida y transformes mi corazón Quita Señor El enojo de mi corazón Los rencores Los celos, las iras Los temores, el pecado Los vicios Y hazme Dios Un hijo tuyo Por la fe en Jesucristo A quien reconozco Como el hijo de Dios Que murió en la cruz del Calvario En mi lugar fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ayúdame también, Señor, a vivir la vida con alegría, a disfrutarla en armonía con mi familia y a hacer el bien a todos. Usted qué hizo la oración de fe para recibir a Cristo, entre a nuestra página soynuevo.org y allí nuestros hermanos voluntarios le recibirán con los brazos abiertos y le instruirán acerca de los pasos a seguir para continuar creciendo en la fe. Que Dios nos bendiga y nos veremos en el próximo Frater Life.